0: Après avoir vu l'histoire et l'origine de la vignée du vin, je vais vous expliquer comment fait-on pour passer d'une grappe de raisin au vin. Cette étape s'appelle la vinification. Les raisins possèdent naturellement tous les ingrédients nécessaires pour faire du vin et dans le vin naturel, les baies mûres en sont les seuls ingrédients. Quelles sont les étapes pour transformer une grappe en vin La toute première c'est la vendange. Tout commence dans les vignes. Pour faire du vin, il faut du raisin, du bon et du mûr. L'élaboration d'un vin est comparable à la cuisine. On ne peut faire qu'un bon plat, qu'avec de bons produits. Et bien pour le vin, c'est pareil. Il faut donc récolter le raisin à bonne maturité. Pour récolter le raisin, il y a deux techniques. Manuelle ou mécanique. La vendange manuelle Elle permet de mieux sélectionner les grappes afin d'avoir des vins de qualité. Mais parfois, dans certaines régions, l'utilisation des machines à vendanger n'est pas possible. Question de relief ou interdit dans certaines régions comme en Champagne, Beaujolais ou pour certains types de vins, vendange tardive et sélection de Grenoble. La deuxième, c'est la vendange mécanique. Elle permet de ramasser en grande quantité, assez rapidement, moins de main-d'œuvre et de pouvoir vendanger la nuit. Intérêt économique. Bien évidemment, apprécier un bon vin est une chose en comprendre les différentes étapes de fabrication, en est une autre. Je vais d'abord commencer par vous expliquer la vinification des vins rouges. Une fois que toutes les grappes ont été ramassées, elles vont passer par différentes actions indispensables. La première, c'est le foulage. Dans cette étape, on sépare les baies des rafles, c'est-à-dire que par écrasement, on va éclater les pots de raisin. Autrefois, dans plusieurs livres d'histoire, on voyait des gens rentrer dans des cuves, dans de grandes cuves, et piétiner à les grappes. C'est ça le foulage, mais plus question de faire un vin de jus de pied, place à la technologie. Après le foulage, la cuvaison. Pour ce faire, il existe trois types de cuves, inox, béton ou bois. Les cuves inox sont pour la plupart du temps thermorégulé, c'est-à-dire qu'on peut contrôler les températures de façon très précise lors de la fermentation. L'avantage des cuves de béton est leur inertie. Elle permet de conserver une température constante et peu importe les variations de la température extérieure. Petit inconvénient, accrochez-vous quand même pour les nettoyer, je vous laisse la surprise. Dans les cuves ou foudre en bois. Il y a un véritable échange entre le vin et le bois. Le bois va donner du caractère, des arômes au vin. Une alchimie va se créer entre les deux, comme un coup de foudre vinicole. La troisième étape, c'est le sulfitage. On va apporter au mou ou au vin une quantité de soufre. Le terme technique, c'est anhydride sulfureux, SO2, pour permettre une bonne vinification. Et favoriser une meilleure conservation. Le sulfitage a pour effet de sélectionner le milieu fermentaire, de clarifier le mou et de retarder l'oxydation. C'est une véritable barrière de protection. Une petite question pour vous, quelle est la différence entre le soufre et, le, et les sulfites Le soufre c'est la molécule. Parfois dans certaines usines, en extérieur, on voit des tas de sable jaune, très jaune, qui sentent l'œuf pourri, très pourri d'ailleurs. Eh bien, c'est ça le soufre. Les sulfites, ce sont les réactions chimiques, les vapeurs chimiques. Après le sulfitage, vient la fermentation alcoolique en fermentation malolactique. Lors de la fermentation du mou, donc de la transformation du jus en alcool, on observe différents divers phénomènes. Dans une vendange en rouge, une remontée des matières solides qui forment un chapeau dû à la poussée du CO2, une augmentation de la température, une diminution de la densité, une modification de la saveur et une augmentation de la couleur pour les rouges. La fermentation alcoolique est une réaction chimique voire biochimique qui dépend des conditions du milieu. Tout les paramètres de contrôle, la vigilance et la réactivité sont de rigueur. On branche à l'arme, la fermentation ne doit surtout pas s'arrêter. Après la fermentation alcoolique, on a la fermentation malolactique. L'acide malique contenu dans le vin se dégrade en acide lactique, plus souple. Cette fermentation a ainsi pour but de remplacer un acide dur, âpre, en un acide beaucoup plus souple. Cette fermentation est indispensable pour les rouges, mais facultative pour les vins blancs. Place au pressurage maintenant. On va récupérer le jus contenu dans le mar. Le pressurage doit être puissant pour extraire tout le jus, mais pas trop, pour éviter l'écrasement des rafles, les branches si vous préférez, et les pellicules, la peau. Une fois pressé, on soutire et on colle. Le soutirage est une opération qui permet de séparer le vin de ses lits pour le clarifier. Les lits, ce sont les levures mortes issues de la fermentation. Avant de mettre le vin en bouteille ou en fût pour son élevage, on va coller le vin. Coller un vin Mais oui, on va coller un vin, c'est à dire on va clarifier le vin à l'aide de produits coagulants avec soit de l'albumine protéine dans le blanc d'œuf soit de la bentonite argile une colle naturelle utilisée aux états unis de la caséine protéine du lait ou de la gélatine n'ayez aucune crainte quand vous dégustez un vin vous n'avez quand même pas l'impression de manger un blanc d'œuf ça tombe bien ça n'a aucun goût. Petit conseil si vous êtes vegan ou végétalien, certains producteurs bio ne font pas de collage. Souvent, sur les étiquettes, vous allez pouvoir voir où trouver la mention non collée. De nos jours, on peut trouver en grande surface, dans, chez les cavistes, sur certaines cartes de restaurants, des vins avec les mentions sans sulfite ajouté ou non collé. Non collé vous l'avez compris, sans sulfite ajouté, qu'est-ce que ça veut dire Comme je vous l'ai déjà expliqué, on rajoute du soufre pour conserver le vin. Cette étape ne peut pas se faire pour les vins dits, entre guillemets, « nature ». L'avantage, c'est que vous pouvez déguster un vin de terroir, un vin plus proche de la nature, sans artifice, plus proche du cépage, vous allez retrouver les arômes très présents de ces cépages. et plus de problèmes de mal de tête. L'inconvénient, c'est que le soufre est une barrière de protection. Sans elle, le vin, le vin est sujet à toutes les modifications, positives ou négatives, entre autres à l'oxydation, c'est-à-dire à, à l'odeur de noix, de porto, de rancio si vous préférez, ou de vinaigre. L'autre étape, c'est le levage et la mise en bouteille. L'élevage est une étape facultative mais parfois nécessaire. Une fois le vin bien filtré et collé, il peut se reposer parfois dans des barriques en bois ou être mis en bouteille. Dans les barriques, une alchimie va se créer entre les deux. Dans cette cuve, les arômes d'épices de torréfaction vont se développer et le vin va acquérir son caractère. Les acides présents dans le vin vont s'atténuer et rendre le liquide plus agréable et doux au palais. Après quelques temps de répit, le vin va pouvoir finir en bouteille et se retrouver sur nos tables. Elles peuvent être bues immédiatement ou se reposer encore dans une cave avec une, une hydrométrie parfaite. On l'oublie souvent, mais le vin vit. Vous pouvez un jour faire l'expérience vous achetez deux bouteilles, la même. La première, vous allez la mettre en cave dans les meilleures conditions possibles de conservation. La deuxième, vous l'ouvrez et vous servez le vin dans trois verres. Le premier, vous le dégustez immédiatement. Je vous conseille par exemple de marquer dessus vos impressions, vos idées, les arômes que vous sentez avec vos propres mots. Le deuxième verre, vous allez le déguster 30 minutes après. Comme pour le précédent, vous inscrivez vos impressions. Et le dernier verre, vous le dégustez 30 minutes plus tard. Donc si vous avez, si vous avez suivi, une heure s'est écoulée entre le premier et le dernier verre. Pareil, un bout de papier, vos impressions marquées dessus. Pourquoi je vous fais faire cet exercice Car vous allez voir, souvent, en comparant vos trois dégustations, vous allez vous rendre compte que certains arômes se sont développés. Les tanins peuvent être plus agréables, la température du vin aura changé. Ce, ce qui veut bien dire que le vin vit réellement. Mais oui, il respire, il s'oxygène comme nous. Il évolue en bien ou en mal. Mais la première bouteille qu'on a mise dans la cave, on en fait quoi Bonne question. Vous referez cet exercice dans 2, 3, 4, 5 ou plus. Et vous m'en direz des nouvelles. Après la vinification des vins rouges, place à la vinification des vins blancs. Elle se différencie de celle des rouges d'une part par la couleur et par la composition du produit obtenu. Dans cette méthode, on ne choisit pas avoir un jus coloré. Donc, pas de contact recherché entre la partie solide de vendange et le jus. Car ce sont les pots, entre autres, qui donnent la couleur au vin. Outre sa faible coloration, le vin sera bien moins riche en tanins. Certaines personnes, quand elles parlent des tanins, disent ⁇ ils râpent en bouche ⁇ On a une sensation de sécheresse dans la bouche. Mais c'est ça les tanins. Ce terme est utilisé uniquement pour les vins rouges. Dans les vins blancs, il n'y en a pas. Cette différence de composition ne vient donc pas que de la matière première, puisqu'en champagne, on peut faire... Un jus blanc à partir de cépages rouges comme le pinot noir. L'élaboration des vins blancs par ailleurs est en général plus délicate que les vins rouges car la matière première est plus sensible et donne des produits de plus en plus de plus faible constitution. Pardon. Après la vendange, la macération pelliculaire qui est optionnelle. Dans la majorité des cas, les raisins passent D'abord par le fouloir pour briser les peaux. Afin d'extraire un maximum d'arômes du raisin, le vinificateur peut effectuer une pré-fermentation en laissant les raisins macérés pendant quelques heures. Cette opération, appelée macération pelliculaire, va assombrir la couleur du vin après quelques années. Place au pressurage après. Les raisins sont transférés dans le pressoir pour en faire sortir le jus. Étape très délicate. Elle doit être courte, effectuée à basse température, afin d'éviter un départ précoce de la fermentation. Une fois fini, on obtient un mou, un jus constitué encore de nombreux éléments solides qu'il va falloir filtrer. Centrifugation ou la stabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire Il existe deux techniques pour isoler les éléments du mou. Tout le monde connaît le principe de la centrifuge. Ici, c'est pareil. Cette méthode est rapide, efficace, mais par contre, toutefois accusée d'appauvrir le futur vin. Cette méthode est utilisée que dans la production de gros volumes de vin ordinaires. La deuxième étape, la stabilisation, consiste à faire descendre la température du mou à 0 degré, afin de protéger le jus. Et naturellement, les bourbes, le mou, tombent naturellement au fond de la cuve. Place après au sulfitage. Je ne vous leur explique pas, je suis sûr que vous avez compris. C'est la barrière de protection contre l'oxydation. Mais attention, utilisez à l'excès, le dioxyde de soufre va masquer les arômes avec un goût de soufre et peut provoquer des maux de tête. Alors un petit conseil, laissez le vin s'aérer. Après le suffitage, fermentation, on va transformer le jus en alcool, on verse tout le jus dans des cuves inoxydables ou dans des fûts en chêne pour les grands vins de garde, afin de procéder à la fermentation alcoolique, comme pour la vinification des vins rouges, le vinificateur peut éventuellement par, a... par l'apport de levure, faire stimuler la fermentation. Comme son homologue rouge, la fermentation alcoolique peut être suivie de la fermentation malolactique. Elle a pour but de rendre les vins blancs moins acides, mais pas obligatoire. Place au soutirage. Une fois la fermentation achevée, le vin va être transvasé afin de séparer le jus du lit. Cette opération va être répétée au cours de l'élevage. Le jus au contact de ces lits apporte de nouveaux arômes, parfois recherchés. Dans cette région, comme la Bourgogne, les vignerons pratiquent le bâtonnage qui consiste à remettre régulièrement les lits en suspension à l'aide d'un bâton. Ce procédé apporte au vin complexité et gras. Le soutirage, on est d'accord. Maintenant, on colle. C'est le même procédé que pour les vins rouges, le but est d'avoir le moins de dépôts possible avant de le mettre en bouteille. Filtration et mise en bouteille. Une fois que le vin a été collé, fini d'être levé en barrique ou en fût, la dernière étape est la mise en bouteille. La troisième vinification que nous allons aborder est la vinification des vins rosés. Certains professionnels disent du rosé que c'est un vin d'équilibriste car délicat à bien réaliser. Contrairement à ce que l'on croit, le rosé n'est pas l'assemblage de vins blancs et rouges, excepté pour le champagne rosé. Sinon, c'est interdit par la législation. Le rosé, dans sa vinification, est un mix des deux. On va utiliser la vinification des blancs avec des cépages rouges, comme le Grenache, Syrah, saint -Sau, Cabernet Sauvignon, ainsi de suite. Le secret de fabrication Point Rosé réussi est la maîtrise de sa cuvaison. Pour colorer un vin, aucun pigment artificiel n'est utilisé. Tout se fait grâce à la peau des raisins noirs qui contiennent naturellement des pigments colorants ce que l'on appelle l'anthociane. La peau des raisins blancs et la pulpe de la majorité des raisins ne sont pas colorées. Ce qui veut dire que la couleur du rosé va dépendre de la durée et de la température du contact qui va se nouer entre le jus de raisin quasi incolore et la peau dans les cuves. C'est ce qu'on appelle la cuvaison. Elle doit être assez assez longue pour que les piments pigments rouges donnent au vin sa couleur rosée, mais pas trop pour que les tanins, pardon, ne lui retirent pas son élégance et sa souplesse. Bien évidemment, en fonction du résultat recherché et du cépage, la macération est une étape importante dans la fabrication du rosé. En fonction des régions viticoles, les techniques peuvent varier. Ce qui nous permet d'avoir une grande variété de couleurs de rosée. Une macération courte. Qu'est-ce que ça veut dire Lorsque la vendange de raisins noirs arrive au chai, l'endroit où tout se passe, on procède à l'égrappage, la séparation des baies et de la rafle. Les baies vont être brassées afin de les faire éclater et libérer sa pulpe et le mou. Il va macérer dans une cuve entre deux et 20 heures à une température réglée et contrôlée entre 16 et 20 degrés. C'est la seule manière pour que les pigments et les arômes contenus dans la pulpe du raisin se mélangent au reste. On presse le mou pour séparer la partie solide, le mar, donc c'est les peaux et pépins, du jus qui va finir à la fermentation qui va être la base pour conserver et préserver les arômes. C'est cette courte macération pelliculaire qui donne sa couleur et bien entendu les arômes. Une fois la macération courte effectuée, il existe deux méthodes adaptées au type de rosé. Ces deux techniques vont soit donner des rosés avec des couleurs plutôt claires comme les codes de Provence ou plus sombres comme les rosés bordelais, c'est le pressurage direct ou les rosés de saignée. Pressurage direct, comme son nom l'indique, cette méthode consiste à presser directement les grappes entières ou déjà éraflées et de, les direct, et de mettre directement le jus clair à fermenter. Macération courte ou non de quelques heures, on recherchera une légère sous-maturité des raisins qui va apporter de l'acidité mais on préfère dire ici de la vivacité et de la fraîcheur. Les rosés de presse sont plus aromatiques, frais et à consommer rapidement. Les rosés de saignée, contrairement aux rosés de presse, où la couleur est plus pâle possible et recherchée, le rosé de saignée consiste à laisser macérer le jus clair au contact des peaux afin qu'elles apportent une coloration plus soutenue. Toute la difficulté est de ne pas laisser cuver trop longtemps au risque de basculer sur des goûts de vin rouge. C'est pourquoi il convient de laisser 12 à 14 heures de cuvaison pour travailler en toute sérénité. Une fois la couleur obtenue, le vigneron procédera à une ponction parcelle du jus situé sous le chapeau de marc, composé de peaux qui flottent. Sur le mot, cette méthode est très courante dans les régions viticoles qui produisent de grands vins rouges comme le Tavel. Le but de la saignée est non seulement de produire un beau rosé, mais aussi de concentrer l'intensité des vins rouges. Les vins de saignée sont assez rares. En raison de cette méthode de production, elle ne représentent environ que 10% ou moins de la production du vignoble.